0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。那么这个变形鸟的形象做完之后，我们会问它原来是什么样的呢？它是这样的。我还发现了这个变形鸟的痕迹，那么我把它复活了，是这样的。还有这个看起来不知道是什么是，是哪个地方是嘴，哪个是双眼睛，但是我可以把它复活，是这样的。好，这个就不知道是什么的，看着乱七八糟的，但是你要有好奇心、耐心、有爱心，它就是这样的，特别可爱啊。好，从此我踏上了寻找变形鸟、复活变形鸟的旅程。我去了很多地方，我我见到鸟粪就像。见到非常珍爱的礼物一样，于是我不断的去寻找绘画，我找了三百多只，大家可以看一下，三百多只鸟。我去了世界各地，有时候去了美术馆都忘了看美术馆了。我去了卢浮宫，去了蓬皮杜都没有进去，因为我对门口的鸟粪充满了兴趣。我一度在城市里被人看成是神经病患者，因为没有一个人会拿着一张纸和笔在对着鸟粪在画。可是我画出来的变形鸟,鸟一点都没有没有扯谎，它们就是这个样子的，你们看一下是不是？它们就是这样的。那么后来我就不断的写生，不断的绘画，画了三百多只，把他们取上了名字，很多小朋友特别喜欢他们。嗯，后来把它变成了一本书，这本书呢就叫《变形鸟》。变形鸟分三个部分，第一部分是那个图片部分，就是在各个国家看发现鸟的地方。把他们拍出来了。这是图谱部分，是用文言文写出来的，给他们起上名字。啊，读了仿佛在读一本中国的古代的，像《山海经》一样的这样的书。然后中间部分是揭秘。如果要想看到底从哪儿来的，需要把中间这个撕掉。撕掉之后呢，我们再看里面。哇、哦，原来是这样的，恍然大悟啊！这本书分成三个部分。那么，当我们把书做完之后呢，要来北京发布。去年呢，我来了北京发布了，我就带着我的那个译足到了机场，结果。被安检员接住了，他们发现安检的屏幕上有一个很奇怪的东西。当我发现他们在研究这个的时候呢，我把箱子拖出来，偷偷地走了。结果他们更害怕了，因为一一看越害怕，就这样的东西怎么能混入飞机呢？很快来了四个小伙子，把我围住，然后带到了特别检查室，让我把箱子打开。当我打开之后，他们吓得躲到了墙角，说：“这是什么东，什么玩意儿，什么东西？赶快拿出来！”然后似乎我怕他们把武警喊来了，我就把这个东西拿出来。结果他说不动嘛，我说是不动。他说拿过来让我摸一摸，一摸是冰冷的。我说这是一个艺术品。我要去北京参加发布会，他说太有意思了，你太棒了，给我们拍个照吧。然后给你们拍了个照片。<笑>我问他们，我说你们为什么不生气呢？被我这样子呃恶作剧。他说我出安检员做了好好多年，一点都没有意思。今天我是最有意思的一天。<笑>嗯，十一月二十六日来到了北京单向街，做了书店，做了发布，然后很多人来到了现场。可是这样丑陋的怪物，呃，发布了之后呢，大家都知道我发现了变形鸟。那么是不是每个人都喜欢它呢？不，有一位爸爸可能对自己的孩子特别的爱护，他觉得这个鸟伤害了他的孩子。比如说，他说：“难道适合小朋友吗？适合吗？能不能有点尺度？问问明白人好不好？你用心去感受一下，这东西带着一股什么样的能量？孩子是用心去看的，能量与能量之间是要交换和呃交流和置换的。面对孩子的东西啊，希望你慎重点吧。嗯，一个品牌有了影响力，不是去成为神。我想这个你也不敢发出来，但是希望这种推广更精准、更负有责任。啊，我错了，难道是我错了吗？他们家孩子看到这个以后，就接受负能量了吗？”我不服气，我想，我想验证。于是，我带着他，我想到很多小小朋友当中去看一看，他们喜不喜欢。我到了南京一所小学，九月份刚入学的这些孩子们，班主任说这些孩子不太好管。我说没关系，我来验证一下。我给他们讲一个变形鸟的故事，然后把他们拿出来。结果孩子都围过来。我说这个鸟特别孤独，胆子特别小，叫声很难听，没有朋友，也跑不动，非常容易受伤害。然后孩子每个人都轻轻的抚摸一下。我说：“你们愿意给他写封信吗？”一全班的孩子都趴在地上给他写了一封信。他们还不会写太多的字，因为一年级。这个最小的这孩子写写的说：“希望一族来我们小区，希望一族快快乐乐。”每个孩子都写信哦。我希望一族有一个家，我希望一族有一个朋友，我希望一族有很多人喜欢他。我劝一族不要担心。嗯、呃，我希望一族看到我的话很高兴。然后，我希望一族有好朋友。你看，他们都给这个一族带来了很多的朋友。小孩子并不害怕，而是愿意伸手去摸它。你看，您国外的小朋友都觉得这是非常有意思的。我去了很多小学，每当揭秘这个事情的时候，孩子那种惊讶的眼神让我觉得无比的幸福。你看，他们当知道之后就哈哈大笑。然后，我去了很多地方，并不像那个爸爸说的是那个样子。那么有的爸爸说，我们家不是这样的。比如有个爸爸给我发了个微信说：“朱老师，邱子轩同学很痴迷于你的变形鸟，大晚上让我打着手电筒给他寻找鸟屎痕迹，现场创作说要画给你看一看呢。”你看他看了，这个孩子画的变形鸟啊。还有一个家长说：“我家的孩子，你看鸟屎综合症又犯了，<笑>很多孩子在拍这些变形鸟。”那么还有的孩子说：“呃，把这个照片发给朱老师吧，我这爸爸的车子的车窗上发现了变形鸟了，嗯，特别特别像。”后来我又收到了很多呃同学们画的画，这个是一个中学生画的变形鸟漫画，他飞到了天空，对着水面哭泣，因为他太丑陋了，被其他鸟欺负。他买了饮料和嗯薯条，然后我去了大学，给很多同学们去演讲变形鸟的故事，他们一起寻找变形鸟的痕迹，一起创作，他们做成一本书，那么他们自己心目中的变形鸟各种各样，他们绘制成陶盘，他们做的书。特别漂亮，比我的还要漂亮。书里面有他们记录变形鸟的痕迹的当时的课程。那么他们用羊毛毡做成了变形鸟的样子。这是四川美院的同学们开始也在绘画变形鸟，特别特别棒。老师也很开心，说我们的同学没想到，好奇心被就这样被激发起来了。他们画的东西比比在课堂上要有趣的多，丰富的多。我们可以看一下，我真的非常祝福。老师也忍不住了，老师说我们也得画。你看这是给老师画的，特别有艺术感。他的水准也很高，嗯，特别有意思。那么再后来，我把变形鸟做成了雕塑，放在很多地方拍照发布出来。呃，去年年底我去了西安，遇到了皮影大师汪天稳先生。他看到了我的书之后，按捺不住，他说：“呃，这种造型特别有意思，比我们传统的这个皮影造型更有趣。”于是，我委托他也做了一个翼族的皮影，我们可以看一下，特别棒。那么我。这个形状一下子感动了我，我想应该多做一点，将来应该变做成一个小型的变形鸟剧团去演出给孩子们看，给看一下啊，这是一种，你看飞呀、啊、飞呀、啊，啊好啊，你看这一只就是很丑的那一只，你看，然后一下一屁股摔倒了，跌倒了，你看这本书呢，今年在十月份在法兰克福书展发布了，因为它已经变成了英文版的，呃，《卡卡风鸟》就是变形鸟。那么在国外非常受关注，有好多国家呢出版商来找我，他们希望呃这本书也能被介绍到他们国家去。那么很多国外的读者把自己装扮成很协调的样子和变形鸟的样子，那么来拍照片。那么很多国外的朋友在他们的社交网络上发布。那么我为了让这些变形鸟将来更有意思，正在制造大型变形鸟，是在做模型。那么做了模型之后呢，再把它们做成智能的变形鸟。我希望孩子们。真的看到一个像神话般的世界里飞到我们现实当中的变形鸟，那么这个是一个智能的变形鸟呢？它呢可以眨眼睛，嗯，对，它会叫，它的叫声非常起立，但是让我们同情，嗯，很可怕，但是很孤独，充满了孤独，嗯。还没有上颜色，因为它和我们看到的翼族不太一样。先把它的这个互动的功能做好。当我们走近的时候，它就紧张；我们离它远，它就不动。一走近，它就眨眼睛、扇翅膀、张嘴。然后走得越近，手一摸，它就很紧张。所以我想把它做成一种智能的变形鸟一族，那么这样，孩子可以远远地看着它。我就想，这个可能比只认为鸟粪变成了一张图会来的更有意思。那么我还在给孩子们创作儿童版的《复活一只变形鸟》，告诉孩子们怎么样去绘画，怎么样去发现。那么我画的就比较呃丰富，比较这个呃童童化了，那有一些背景的颜色。这是一个鸟粪，一个形状，你转成角度可以画成两个形状的样子。我还带着变形鸟参加了商业拍摄，因为有些商家特别喜欢变形鸟，我就带着它，我想挣一点衣服钱也挺有意思的。这是南京的一座山。那么当地的政府正在想做旅游项目。我们知道现在旅游项目最缺的是内容。当他们知道这个变形鸟的这个事件之后呢，他们非常有兴趣，于是来找我。他们想把这座山拿出来，在地球上造一座唯一的给外太空来的变形鸟的家。我想在这个山谷里，每年将会有一次变形鸟艺术节。我们将会邀请全世界各地的有好奇心的孩子、成年人，一岁、两岁、三岁到九十九岁。都可以来参加这个节日，因为我们的好奇心引发了这场事件，因为所有相关部门的人都因为有好奇心，我们才愿意一共同的来做这件事情。那么，在做变形鸟模型当中的这些科学工作者，在做项目规划的旅游工作者，呃，都在有一种推动，就是说，在我们中国，我们应该不要让好奇心泯灭，我们应该。充分的发挥大家的想象力，虽然日常的工作紧张，呃有压力，但是好奇心应该是伴随人的一生的一件事情。希望大家都有好奇心，谢谢大家。